0: Oi, eu sou a Gabi, este é o História no Pandemônio e eu estou aqui para responder o questionário pandemônico. E o gatinho acabou de miar pela terceira vez na introdução. Eu sou a Gabi, tenho 24 anos, sou daqui de Porto Alegre e eu sou idealizadora da Casa 6.
1: O que é o Casa 6 e quais suas maiores influências estéticas?
0: Uh, a Casa 6 é uma marca de roupas slow fashion e upcycling, que seria uma marca de roupas que são feitas com reaproveitamento criativo e seria a moda lenta, né? ou seja, são roupas que são produzidas de maneira... Lenta, em pequena escala. Minhas maiores influências estéticas? Eu acho que, basicamente, quase tudo me inspira, principalmente coisas do cotidiano. Música é uma coisa muito inspiradora pra mim também, então a cena musical, principalmente pop uh, e alternativa, são coisas que eu sempre presto atenção. Eu sempre fui muito ligada também à literatura, uh, sempre gostei de, antigamente, gostava de ler revistas. Uh, os meus primeiros contatos com a moda foram lendo uh, aquelas revistas tipo da Elle ou da Vogue, quando eu conseguia comprar, porque elas eram caríssimas. Então, eu gostava bastante de fazer murais de inspiração. E as minhas maiores referências estéticas são basicamente vindas de filmes, música, coisas do contemporâneo no geral. A moda convencional definitivamente nunca me apeteceu. Eu acredito que a melhor forma de tu desenvolver o teu estilo, o teu, teu gosto pessoal, é tu olhando pra dentro e não pra fora e não pra, as outras pessoas.
1: Qual o papel do influencer nesse Brasil tão caótico?
0: Ah, o influencer, ele é algo muito novo, né? Muito do atual da das redes sociais, né? Das mídias. Mas se tu for pensar no que é o influencer, né? O influenciador, uh, nada mais é do que uma pessoa fazendo uma propaganda, né? Influenciar alguém geralmente vem junto com tu fazer propaganda de algo. Claro que existem mane diversas maneiras de tu influenciar, né? Um perfil pode ser influencer de várias formas. Tanto que hoje em dia tem muitas pessoas que usam a palavra influenciador positivo influências positivas. A internet ela realmente faz esse movimento de conexão. A gente tem tendência a se conectar com alguém, a gostar mais de um grupo de pessoas. E o influencer é basicamente esse, essa autoridade, uma, uma pessoa que tem autoridade em um diverso tema, e ele cria essas micro conexões. Então, se for pensar num perfil de um influenciador, ele é como se fosse um grupo de pessoas, como se fossem várias pequenas bolhas. Né? O influenciador no Brasil ele tem duas facetas, né? O influenciador no Brasil e no mundo, uh, porque a influência ela pode ser tanto positiva quanto não tão positiva, assim. Hoje em dia tu tem a oportunidade de influ influenciar positivamente as pessoas na internet, seja estimulando consumo consciente, questionando e trazendo pautas importantes em relação, em pautas sociais, pautas políticas, tem esse lado da influência positiva, a influência saudável e a influência ética também, né? Isso já pensando em marcas e pessoas que trazem a honestidade e a transparência na internet e também tem um lado não tão positivo que seria daquela influência mais superficial, né? E isso eu tô falando de perfis, pessoas e marcas que mostram só um lado da moeda e isso não é algo... Uh, só da internet, isso é algo né da história de diversos movimentos e tá presente em outros lugares, além da rede social na televisão, na revista uh, no jornal quando tu mo mostra só um lado da moeda isso é uma influência perigosa porque tu não tá sendo ético eu acho que é a melhor forma de lidar com certos aspectos uh, da influência da internet, e da internet, no modo geral. Eu acho que a melhor coisa é se informar sempre, não apenas em um lugar, e atrás da informação mais verídica possível, da informação mais próxima da realidade possível. Hoje em dia, a informação ela vem muito rápido, né? Com essa questão do Google e das redes sociais, tu pode... Ler um post e achar que aquele post é a verdade absoluta e que aquela pessoa está falando é, é real. E quando vê o que a pessoa está falando, é só a, a parte dela, né? É só a parte que é real para ela. E, então, a gente tem que ser muito responsável e consciente usando a internet.
1: Quando despertou o interesse em trabalhar com moda e arte?
0: Isso é algo muito antigo, assim, muito... Muito primordial na minha vida. Eu, eu era uma criança bem sensível que gostava de, de criar coisas com as mãos, gostava de fazer brincadeiras que envolvessem muito a imaginação, de olhar um objeto e não ver só o objeto, né? Tipo, eu olhava para uma árvore e eu pensava, poxa, tá ok, é uma árvore. Mas na minha cabeça, eu já ficava imaginando ali, meu Deus, que aquela árvore, na verdade, era a casa das fadas que moravam no meu jardim. É esse tipo de criança que eu era, que sou, talvez. Começou aí essa minha, esse meu lado mais, mais artístico, assim. E a moda uh, também tem, tem um começo na minha infância, porque eu sempre gostei de customizar as minhas roupas quando eu era criança. E muitas vezes eu fazia isso porque uh, a gente não tinha condições de comprar roupas novas. Então, eu tinha que meio que transformar as minhas roupas velhas para no próximo ano letivo elas parecerem roupas novas, não parecerem as mesmas roupas do ano passado. Eu sempre gostei de usar o meu estilo de roupa e de certa forma isso também foi um problema para mim na adolescência, porque... Eu era constantemente alvo de bullying e comentários do tipo Nossa, a fulana se veste tão estranho, a fulana usa roupas de brechó, usa roupa velha. Quando eu era gótica, então, meu Deus, eu era o, o circo de Soleil na cidade. Mas eu acho que o meu olhar pra moda, ele veio mais de, um, de uma indignação mesmo, de um questionamento de querer de querer ser de uma forma e se vestir de uma forma e ter experiências negativas, né? No sentido de... Às vezes eu queria usar um estilo de roupa e as pessoas ficavam meio... olhavam torto e não entendiam. Então, foi assim que começou essa minha curiosidade em relação à moda e foi assim que comecei a pesquisar a história da moda e como as pessoas se vestiam em uma certa época. E comecei a entender também uh, a minha dor, né? E comecei a entender por que, que as pessoas pensavam de certa forma. Porque a, a forma como eu me vestia, com roupas de brechó, por exemplo, que na época que eu usava roupa de brechó, brechó não estava na moda ainda, não era que nem hoje em dia que tem 10 milhões de brechó no Instagram. A época que eu usava roupa de brechó, as pessoas diziam que usar roupa de brechó era usar roupa de morto e era muito Ai. estranho
1: quais as possibilidades de transformação que a moda pode proporcionar para este mundinho insano?
0: Bah! A moda é algo, para mim, muito transformador e revolucionário, porque, primeiramente, a moda revolucionou a minha vida, além de ser algo que eu amo trabalhar hoje, ela foi muitas vezes uma válvula de escape na minha infância, na minha adolescência e também na minha vida adulta. Quando eu me sentia insegura na dúvida, quando eu me sentia mal, eu gostava de transpor isso para as roupas, né? Criar conforme aquele sentimento que eu tava sentindo. Esse lado da moda já é lindo, porque moda nada mais é do que uma expressão do que a gente é. O que a gente veste por fora é o que a gente é por dentro. Ou pelo menos deveria ser assim. Muita gente acaba não prestando atenção na roupa que veste. E eu percebo que tem muita gente que acaba vestindo algo que nem diz respeito o que ela é de verdade. Ela só vai na loja e compra o que tá na moda, o que outras pessoas estão vestindo. A moda também tem um viés revolucionário muito forte. Se tu for parar pra analisar toda a história da moda, em algum momento, certamente, um tipo de roupa, ele foi extremamente estilizado assim como a calça jeans já foi vista de uma maneira muito negativa em determinada década, assim como a saia já foi vista de forma negativa, daí tu começa a pensar também em todas as coisas que podem vir ainda e isso é assim, uma coisa que eu sempre penso é ter sempre a mente aberta não se fechar para ideias novas e entender que tudo é cíclico, tudo é uma possibilidade. Para mim, moda é arte. Para mim, moda é expressão. É uma expressão e é uma extensão do que a gente é. Para mim, a moda tem que provocar um sentimento, nem que seja indignação. Para mim, a moda tem que ela tem que te falar alguma coisa. E quando eu crio roupa na Casa 6 eu sempre penso nisso, né?
1: Slow Fashion e Upcycling. Quem são? Onde vivem? E de que se alimentam?
0: Uh, é, é engraçado porque a gente dá um, um nome em inglês e parece que é uma coisa de outro mundo, mas na verdade é algo bem simples de entender. O Upcycling ele nada mais é né, do que o reaproveitamento criativo das coisas. Se tu pega uma, uma caixa de leite tá? e tu pinta ela e transforma, transforma em outra coisa, num porta lápis, ou tu transforma num brinco, isso é upcycling, né? tu tá transformando de maneira criativa um objeto e tu tá dando uma nova vida pra ele. Isso é o que a gente faz na Casa 6 com as roupas. E o slow fashion, uh, a tradução seria moda lenta, o slow fashion está aparecendo no contemporâneo, né, Na nos últimos anos, não vou nem dizer uma década, mas nos últimos anos o slow fashion tem aparecido uh, para questionar o movimento do, do mercado da moda, da indústria, que é a produção em massa, né? As roupas que a gente usa, que são compradas nas grandes marcas, nas grandes lojas, são produzidas em massa, elas são feitas numa velocidade muito grande, e isso acaba implicando uh, diversas questões como o, o uso irresponsável uh, da natureza né, para produzir roupas, isso envolve um gasto extremo de água, a destruição do solo, a questão da, da reciclagem mesmo do do produto têxtil, é uma questão muito problemática porque a quantidade de roupas que a gente usa e que a gente compra por ano e a quantidade de roupas que é produzida pelo mercado da moda é uma quantidade muito, muito superior à capacidade que as empresas têm de reciclar. né? Só mais um, um lado do capitalismo que cada vez mais destrói o nosso planeta e é, gente, é complicado. Então o Slow Fashion ele vem para ele vem basicamente para questionar a produção de massa e estimular uma produção lenta, uma produção feita por pequenas marcas, pequenas empresas. Ele pede a ética, a transparência, o cuidado do tipo de material que é utilizado para produzir as roupas se aquele material não tá agredindo o solo, se aquele material não tá agredindo a nossa pele, o meio ambiente, ou até mesmo se, se tu tá utilizando da vida animal pra fazer uma roupa, que é algo desnecessário. A gente não precisa mais matar animais pra fazer roupa ah, há uns 10 mil anos atrás, ok, mas hoje em dia... Nosso nível de tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem diversas outras possibilidades de produzir roupa e tu continuar utilizando o couro, a pena, né? Chega a ser vulgar.
1: Teu projeto vem tornando mais inspirador este 2020. Quais os planos para
0: 2021? <risos> Eu, olha, só de ter sobrevivido 2020, já estou muito feliz. Bom, se bem que não acabou o ano ainda, né? Então... Mas a casa 6 está engatinhando ainda, faz pouquíssimo tempo que ela nasceu e do meio do ano, do meio de 2020 para o, agora, para o final, eu tenho procurado estudar cada vez mais. A internet aí tá cheia de possibilidades, de plataformas com cursos incríveis, basicamente tudo que eu aprendo hoje vem da internet, ano que vem, se a vacina vier olha bem bem vacina eu eu quero conseguir fazer o meu curso de modelagem avançada para conseguir me especializar melhor na confecção de roupas fazer umas roupas aí mais estruturadas e mais bafônicas possível e, e eu pretendo continuar com a com a casa com a casa 6 no digital né hoje em dia o digital ele te traz inúmeras possibilidades de se conectar com pessoas do mundo todo então eu fico bem feliz que a casa 6 nasceu na nasceu no digital nasceu na internet mas a ideia é continuar conquistando cada vez mais pessoas para vir para o lado do reaproveitamento criativo do consumo consciente é continuar uh, cada vez mais compartilhando essa informação e questionando para que as pessoas entendam que o nosso mundo não tem recursos infinitos. O nosso planeta uh, é a nossa única casa, é a, único, a única possibilidade que a gente tem até agora. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas. E também continuar questionando as pessoas em relação ao que, que elas querem vestir de verdade. Se o que elas vestem hoje realmente representa elas. Já parou para pensar nisso? O estilo que tu tem hoje... Ele te representa, tu é feliz com o que tu veste ou tu só veste qualquer coisa e não tá pensando muito bem nisso? Então a ideia é continuar trazendo lá no Instagram da Casa 6 mais e mais conteúdos, conversas, debates. É um espaço democrático é um espaço para todos, para todas, para todas e todo mundo é bem-vindo, eu gosto de dizer que as roupas da casa 6 casa não, não tem gênero, né uh, roupa é roupa e tu pode usar o que tu quiser e o mundo seria muito mais lindo e inspirador se a gente colocasse no nosso corpo, usasse algo que nos faz feliz de verdade e que seja inspirador. E eu acho que eu já viajei o suficiente hoje. Robson uh, não me mata.